0: Mocht u informatie willen hebben over deze serie Bijbelstudies, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. En daar vindt u ook veel meer informatie over het werk van Transworld Radio. Vandaag lezen we verder uit Hosea. Die naam betekent God is redding. In zijn tijd vertrouwden de koningen van Israël gemakkelijker op andere volken dan op de Heren. En daarnaast diende het volk van God de Heeren, maar combineerde dat met allerlei gebruiken van mensen die God niet kenden. De dienst van de Heeren werd vermengd met afgoderij, en ook Baal werd gediend. Opmerkelijk is dat dit samengaat met een toenemende zedeloosheid en met geweld in het land. In alle opzichten dwaalt het volk van God weg van Degene die haar echt gelukkig kan maken. Hosea's naam God is redding laat zien bij wie het volk moet zijn voor echte liefde. In dit boek zien we dat de Heere op zoek is naar het hart van zijn volk. Hij wil door hen, en dat is ook een boodschap voor ons, gekend worden. Maar in de eerste verse van Hosea 2 zien we al dat de praktijk heel anders is. De Heere klaagt als een echtgenoot zijn vrouw Israël aan en verwijt haar dat ze ontrouw is geworden aan hem. Indringend klinkt zijn oproep aan haar om toch te stoppen met overspel. Laat haar ophouden zichzelf aan anderen te geven. Daarin klinkt de pijn van een bedrogen echtgenoot en het verlangen naar een eerlijke relatie die door trouw gekenmerkt wordt. De Heere had alles aan zijn volk gegeven. Het ontbrak hen nergens aan. En toch had men niet eens in de gaten dat alle goede dingen van de Heere afkomstig waren. Triest is de conclusie die de heren trekt als hij zegt, zij dacht geen moment meer aan mij. Als Israël ervoor kiest om niet terug te gaan naar de heren, dan zal hij zich van haar terugtrekken, zodat zij niets meer heeft. Hosea laat zien dat zonde alles kost en dat de mens er uiteindelijk niets aan overhoudt. Maar de heren laat het daar niet bij zitten. Hij zal opnieuw tot het hart van zijn volk spreken en haar zijn liefde laten zien. Een onverwachte reactie na de aanklacht van de eerste verzen. Maar wat ook een bemoediging om te zien dat de liefde van de Heere zo diep gaat. We lezen op dit punt verder in Hosea 2 vanaf vers 15.
1: vorige uitzending eindigden we met de woorden uit Hosea 2 vers 12 tot en met 15. Zo zal ik haar straffen voor alle keren dat zij wierook brandde voor baalbeelden en getooid met oorringen en juwelen op zoek ging naar minnaars. Zij dacht geen moment meer aan mij, zegt de Heer. Maar ik zal haar opnieuw het hof maken en haar de woestijn inleiden en tot haar hart spreken. Dan zal ik haar de wijngaarden teruggeven en het dal Agor veranderen in een poort van hoop. Daar zal zij op mijn toenaderingen ingaan en zingen van vreugde, net als vroeger, toen ze jong was, en ik haar verloste van de slavernij in Egypte. Die dag, zegt de Heere, zal zij mij, mijn man noemen, in plaats van mijn meester. Wie van ons had verwacht dat na de woorden uit vers 12, zo zal ik haar straffen, voor alle keren dat ze wier ook brandde voor baalbeelden en getooid met oorringen en juwelen op zoek ging naar minnaars. Zij dacht geen moment meer aan mij, zegt de Heere. Luisteraar, had u daarna de woorden verwacht, maar ik zal haar opnieuw het hof maken en haar de woestijn inleiden en tot haar hart spreken? Israël lijkt immers op de vrouw van Hosea, Gomer, die zich hoe langer hoe meer als prostituee gedraagt en vreemde mannen achterna loopt om hen te beminnen en door hen bemind te worden. Het komt met Israël zelfs zo ver dat ze haar eigen man, de God van Israël, noemt met de naam van die vreemde mannen, de afgod Baal, wat meester of heer betekent. En wat de liefde van de Heer ook doet, ontzettend boos worden, dreigen of allerlei maatregelen neemt. Het helpt allemaal niets. O ja, Israël heeft wel eens een keer het gevoel, dit is het ook niet. Want zonde laat altijd een leeg gevoel achter, uiteindelijk een bittere smaak. Zonde bevredigt niet. En Israël neemt zich wel eens voor om terug te keren. Vooral als ze tegen een muur oploopt en merkt dat de mens op het pad van de zonde vastloopt en er levenslange beschadigingen op kan lopen. Maar daar blijft het dan ook bij. De muren en blokkades op de weg van een mens leiden wel tot goede voornemens, maar niet tot bekering. Er is wel eens een onbevredigend gevoel over dit leven, maar geen begin van een nieuw leven. Vers 12 is een ontroerende klacht van de Heere over zijn volk. Zijn vrouw, aan wie hij werkelijk alles had gedaan en die de Heere met zo'n grote liefde en trouw had omringd. Dat hoor ik in de woorden van de Heere. Zij dacht geen moment meer aan mij. Het is voor het eerst dat zulke woorden er met nadruk bij staan. Israël moet niet denken dat het over het huwelijksleed van Hosea gaat. Hoezeer dit woord ook dwars door de profeet is heen gegaan. Het is de Heere die klaagt over zijn volk. Na zulke woorden verwacht ik niets anders dan een definitieve oordeelsaankondiging. Lo rughama en lo ami. Geen medelijden meer en niet mijn volk. Wij zouden zeggen in zo'n geval met zo'n onverbeterlijke vrouw, die voortdurend te hort op is, achter andere mannen aan. Zij is de zorg en trouw niet waard. Maar dat is nu ook de verrassing. Dat zegt de Heere niet. De Heere zegt niet, ik zal haar verstoten van voor mijn aangezicht. In mijn boosheid zal ik haar vernietigen, overleveren aan de rechters om gestenigd te worden naar de eis van mijn wet. De Heere zegt niet, ik zal haar vergeten. Zoals zij mij vergat. Nee, we lezen verrassend. Maar ik zal haar opnieuw het hof maken... en haar de woestijn inleiden... en tot haar hart spreken. Luisteraar, begrijpt u dat? Hosea mag hier een blik werpen in de diepte van Gods hart... dat met innerlijke ontferming bewogen is... over zijn zondige trouweloze volk. Een volk dat niets anders doet... ...dan hem permanent op het hart trappen. Wat gaat de Heere ver in zijn liefde en ontferming? Ik zal haar opnieuw het hof maken. Dat is omdat Israël zonder Gods hulp... ...nooit uit zichzelf terug zal komen. De Heere kan zijn verloren kinderen niet in de steek laten. Hij neemt redenen uit zichzelf... ...om hen opnieuw het hof te maken... ...en haar de woestijn in te leiden en tot haar hart te spreken. De Heer zal het dal Agor veranderen in een poort van hoop. Het dal Agor betekent letterlijk het dal van ellende. Het verwijst naar Jozua zeven. Het dal Agor speelt een rol in de geschiedenis van de intocht in Canaan, toen de Heer zijn volk voor de eerste maal in het beloofde land bracht. Het is een donkere bladzijde uit de geschiedenis van Israël, een herinnering aan Agan uit de stam van Juda, die gestolen had van de buit van Jericho, die aan de Heere geheiligd was. Daardoor had Achan Israël in het ongeluk gestort, want het volk had een onbegrijpelijke nederlaag geleden bij het kleine stadje Ai. De Heere had toen de zondaar aangewezen en laten straffen. Hij was met al het zijne gestenigd, en met vuur verbrand in het dal Agor. En in het dal Agor, dal van ellende, sprak sindsdien een steenhoop van de man, die Israël door zijn zonde in het ongeluk stortte, en van de toorn van God tegen de zonde. Bij het veroveren en binnentrekken van het beloofde land Kanaan, moesten de Israëlieten het gericht van de heren over de zonde van de Kanaanieten uitvoeren maar daarin zijn ze tekortgeschoten. En het Dal-Agor maakt duidelijk dat de heren niet over de zonde heen stapt. De geschiedenis van de inname van het beloofde land laat zien... dat de Israëlieten de heren onvoorwaardelijk moesten gehoorzamen. Niets van dat wat de heren met de ban had geslagen... mochten zij voor zichzelf houden... en zij moesten zich ook niet verontreinigen met de afgoden en de praktijken van de Kanaanieten. Alles wat Israël is overkomen, is voor ons een voorbeeld en een les. In 1 Corinthiërs 10, vers 6 tot en met 14 lezen we... Die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan zoals sommigen van hen deden. In de boeken staat... Zij gingen zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om losbandig te dansen. Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Wij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God, zoals sommige van hen, want daardoor trof hen de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen, en het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Houd u daarom, lieve vrienden, verre van de vereering van afgoden. De Heere stapt niet over de zonde heen. En wij weten, voordat de Heere de zonde van ons mensen ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen zoon, Jezus Christus, en hij is een verzoening voor al onze zonden. Hosea mag namens de Heere tot de Israëlieten zeggen, de Heere zal het dal Aghor, het dal van de ellende, veranderen in een poort van hoop. Daar zal u op zijn toenaderingen ingaan en zingen van vreugde, net als vroeger, toen u jong was, en de Heer u verloste van de slavernij in Egypte. Voor het volk Israël ligt de vervulling van deze belofte nog verborgen in de toekomst. De Heere zal hen verlossen en zegenen. Ozea 2 vers 15 Die dag, zegt de Heere, zal ze mij mijn man noemen, in plaats van mijn meester. Prachtige woorden! De Heere sleept Israël niet met geweld achter zich aan. Hij maakt hen opnieuw het hof. Opnieuw openbaart de Heere zijn liefde naar alles wat er is gebeurd. De Heere zoekt zijn volk op in haar zondige bestaan, bij haar minnaars, en zegt, Ga nu eens met me mee. Toen al Gods andere daden hen niet bewoog om hem te geloven, toen openbaarde de Heere, op bijzondere wijze zijn liefde. Hij deed een appel op het hart van Israël, zijn vrouw. Ga nu eens met mij mee. Je bent nu al zo vaak met anderen meegegaan. En wat heeft het opgeleverd? Kom nu eens mee, want ik ben toch je man? De Heer lokt, trekt en overtuigt. En wat is het resultaat? Die dag zal zij mij, mijn man noemen, in plaats van mijn meester. Dan is Baal niet meer hun meester, maar de Heere hun man. En waar brengt de Heere hen naartoe? Dat lazen we in vers 13. Ik zal haar de woestijn inleiden en tot haar hart spreken. Wij moeten niet over het woordje woestijn heen lezen, maar er goed op letten. Sommige gelovigen denken namelijk dat als de Heere je leven leidt, dat dan meteen de deuren van de feestzaal openzwaaien. Maar dat is niet zo. Ik zal haar de woestijn inleiden. Dat lijkt toch weer in het verlengde van Hosea 2 vers 2 te liggen. Want de woestijn is toch de plaats waar Israël alles kwijtraakte, waarmee het had gepronkt, waaraan zij hun hart hadden verpand en waarop zij hun vertrouwen hadden gesteld. In de woestijn is geen koren en olie, daar zijn geen druiven en wijngaarden, daar zijn ook geen afgoden, Trouwens, die laten een mens toch in de steek als het er werkelijk op aankomt. Afgoden zijn mooi weergoden. Zodra een mens in nood komt, blijkt dat je er niets aan hebt. In de woestijn neemt de Heer alles af. Daar verstommen alle stemmen, doven alle lichten, drogen alle bronnen uit. Blijken al, al onze wegen doodlopende wegen te zijn. In vers 2 is de woestijn de plaats waar Israël ontkleed wordt, zal wegkwijnen en sterft van dorst, zoals een land sterft dat getroffen is door hongersnood en droogte. Het zijn woorden die bij de plaats van het oordeel horen. Maar in vers 15 is de woestijn de plaats waar de Heer is en waar de Heer zijn vrouw Israël herinnert aan het verleden. De Heer neemt zijn volk als het ware mee terug naar de tijd toen hij hen uit Egypte had bevrijd. Vandaar dat deze profetie over het handelen van God, de heren die zijn volk in ballingschap laat gaan naar Assyrië, toch telkens spreekt van Egypte. Zoals een jongen spreekt naar het hart van zijn meisje, zo spreekt de heren naar het hart van zijn volk in de woestijn. Hij spreekt woorden waar het hart warm van wordt, woorden die diep ontroeren. Hij herinnert aan het verleden, hoe hij Israël gevonden had in de woestijn en zich over hen had ontfermd. De Heere zegt, Israël, weet je nog, ik leerde je lopen. Ik voerde je daar met hemels brood en levend water. En wat gaat de Heere voor hen doen? Hosea 2 vers 16 Ik zal ervoor zorgen dat zij haar afgoden vergeet en hun namen niet meer in de mond neemt. Terug naar de woestijn is in Hosea ook het begin van een nieuwe heilstijd. Dat wat Israël moet ondergaan, heeft de bedoeling... om haar van haar minnaars weg te lokken... en weer terug te brengen bij haar wettige man, de Heere. In de woestijn, waar de Heere weer alleen is met zijn vrouw Israël... zal hij haar opnieuw zijn liefde verklaren. Dan zal Israël de Heere niet meer aanspreken met de afstandelijke naam mijn baal, maar met de intieme benaming mijn man. De Heer zal ervoor zorgen dat Israël haar afgoden vergeet en hun namen niet meer in de mond neemt. Ja, en dan wordt alles goed in die herstelde gemeenschap tussen de Heer en zijn volk, zijn vrouw. Zo goed dat zelfs de gedachte aan de baals niet meer opkomt. Hosea 2 vers 17 tot en met 22. In die tijd zal ik een verbond sluiten tussen Israël en de wilde dieren, de vogels en de kruipende dieren. Zij zullen niet langer bang zijn voor elkaar. Ik zal alle wapens vernietigen en een einde maken aan de oorlogen, zodat iedereen in veiligheid kan leven. Israël, ik zal u voorgoed aan mij verbinden door banden van gerechtigheid en recht van onwankelbare liefde en zorg. Ik zal mij met u verloven door trouw, dan zult u mij, de Heere, werkelijk kennen. In die tijd, zegt de Heere, zal ik het gebed van de hemel om wolken verhoren en regen laten stromen op de aarde als antwoord op haar roep om water. Dan kan de aarde voldoen aan de waterbehoeften van het koren, de druiven, en de olijfbomen, en zij zullen in koor zingen, God zaait. In die tijd zal ik een oogst aan Israëlieten zaaien en opkweken voor mezelf. Ik zal medelijden hebben met hen die geen medelijden meer hebben. Ik zal tegen hen die niet mijn volk zijn zeggen, U bent nu mijn volk. En zij zullen antwoorden met, En U bent onze God. In de versen 17 tot en met 22 wordt het heil dat de Heer aan Israël schenkt, bezongen met de woorden die de vervulling na de ballingschap verre te boven gaan. Zelfs de vervulling die deze woorden hebben gekregen in de eerste komst van de Heer Jezus. Visioenen van de voleinding klinken door in deze oudtestamentische testamentische beelden. De harmonie van de schepping wordt hersteld. Dat is hier meer dan terugkeer naar de goede oude tijd. In Hosea is er voortgang in wat God doet en geeft. Dat is ook meer dan het beloofde land Kanaan. Het is het paradijs. Daarmee worden in deze verse de contouren getekend van de nieuwe aarde. De woorden waarmee de profeet de verbondsvernieuwing mag verkondigen, doen denken aan woorden van de heren voor de eerste intocht in Kanaan. Zij herinneren nog meer aan de oordelen, die in het voorafgaande gedeelte werden aangekondigd. De Heer herstelt wat onder het oordeel lag vanwege de zonde. De wilde dieren in vers 11, opgeroepen om Israëls boom en wijngaarden kaal te vreten, krijgen geen kans meer om de oogst op te eten. Was het in Hosea 1 vers 5 dat Israël in het dal van Jisriëel een verpletterende nederlaag zou leiden, nu lezen we in vers 17, ik zal alle wapens vernietigen en een einde maken aan de oorlogen, zodat iedereen in veiligheid kan leven. Gods volk mag in vrede wonen. De Heere die aan Jisriëel de bloedschuld bezocht, zal nu het gebed van Jisriëel om stoffelijke zegeningen verhoren. Opnieuw lezen we over koren, druiven en olie, die in Hosea 2 zo'n grote rol spelen. Het zijn zegeningen en vrucht van het verbond van de Heeren met zijn volk. De zegeningen van de Heeren worden weer met dankbaarheid ontvangen, als verhoring van de Heeren op het gebed van het volk. Niet door een volk dat meent dat zij er recht op hebben, of als een gave van de baals, de afgoden. Op een prachtige manier tekent de profeet de gebedslijn in vers 20 en 21. Voor afgoden is geen ruimte meer. Alle zegeningen komen van de Here en worden door hem gegeven. Maar het prachtigste is toch wel dat we lezen in Hosea 2 vers 18 en 19 waar we lazen Israël, ik zal u voorgoed aan mij verbinden door banden van gerechtigheid en recht van onwankelbare liefde en zorg. Ik zal mij met u verloven door trouw. Dan zult u mij, de Heere, werkelijk kennen. Opnieuw verklaart de Heere zijn liefde aan zijn volk. Ik zal u voorgoed aan mij verbinden. We kunnen ook lezen, ik zal u tot mijn bruid nemen. Het huwelijk wordt als het ware opnieuw gesloten en de Heere doet alsof er niets is gebeurd. Israël wordt in deze verzen voorgesteld als de vlekkeloze bruid van de Heere. De Heere ziet haar, als had ze nooit zonde gehad of gedaan. En daarmee gaat de Heere niet voorbij aan zijn recht. Nee, hij ondertrouwt haar in gerechtigheid en recht, in onwankelbare liefde en zorg en door trouw. De grond voor het hernieuwde huwelijk, dat eeuwig zal zijn. Ligt in Gods genade en trouw, met als vrucht de weldaden van de Heere, die Hij als huwelijksgave aan haar schenkt. De Heere doet het om Christus wil, uit genade en naar recht. Daarom blijft dit nieuwe verbond ook tot in eeuwigheid. Het rust in de Heere en is gegrond in zijn trouw aan zijn eigen werk. Luisteraar! De woorden die wij lazen zijn rijke woorden voor het volk Israël, maar ook voor een ieder die zijn of haar vertrouwen heeft gesteld op de Heer Jezus Christus. In het nieuwe verbond zijn Joden en niet-Joden verenigd in het ene lichaam van Christus, op grond van zijn verzoenend offer. Daarbij zullen we de woorden van de Heer Jezus moeten bedenken, die hij sprak in Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd. Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend. Ga weg, u bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Wat een genade om tot dit volk, deze bruid, te mogen behoren, te mogen leven van Gods ontferming, te mogen rusten in het werk van Christus. Luisteraar, het belangrijkste voor een mens is een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Het is prachtig veel over hem te weten, maar als dat alleen verstandelijke kennis is en uw hart en leven is er niet bij, dan maakt die kennis opgeblazen en heeft geen betekenis. Het komt er ook niet op aan of wij wel of niet veel voor de heren doen. Het komt aan op het antwoord op de vraag die de Heer Jezus bij het meer van Galilea ook aan Petrus stelde. Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Meer dan de anderen? Het antwoord van Peter was, ja Heere, u weet dat ik van u houd. En luisteraar, wat is uw antwoord? Dat Gods liefde niet bij woorden blijft, blijkt uit het eerste vers van het volgende hoofdstuk. De Heere zegt tegen Hosea, ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief. Ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen, want ik, de Heere, heb Israël nog steeds lief, ook al heeft ze zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd. Maar daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan verder in Hosea 3 vers 1 tot en met 5.